1: Бисмиллахи рахмани Сура сорок четвертая, а с
0: первого по
1: четвертый.
2: Хами Му Алькитабимуби Инна
0: Всевышний поклялся священным Кораном о том, что этот Коран действительно послан всемогущим Аллахом. Господь назвал его ясным писанием, ибо рабы Аллаха находят в нем разъяснение всего, в чем они нуждаются. Это писание было послано в ночь, которая принесла людям много добра. Это была ночь величия или ночь предопределения, которая лучше тысячи месяцев. Всевышний не спасслал самые прекрасные слова самому достойному из творений на великолепном арабском языке, дабы его избранник увещевал ими несчастный народ, ослепленный собственным невежеством. Господь даровал им прекрасную возможность найти истину и осветить свой путь светом правой веры, последовать за посланником и обрести великое благо как в этой жизни, так и после смерти. В эту великую ночь обнародуются и записываются в мудрые книги все веления Аллаха, касающиеся его религии и судеб творений. Запись, которую благородные ангелы делают в ночь предопределения, полностью совпадает с первоначальным предопределением Аллаха, в котором Всевышний определил судьбы всех творений, срок их жизни, удел, деяния, богатство. Эта запись не является единственной. Когда плод человека еще находится в очреве матери, Аллах отправляет к нему ангела, который записывает все, что перепадет на долю Божьего раба в земной жизни. А когда человек появляется на свет, Аллах представляет к нему благородных песцов, которые записывают и сохраняют записи обо всех его деяниях. Помимо этого, как мы уже сказали, каждый год в ночь предопределения Всевышний велит ангелам записывать все, что произойдет в течение года.
1: Сура 44,
2: Аяты 5, 6. <реклама>
0: Все это свидетельствует о совершенном знании Аллаха и его безграничной мудрости и заботе о своих творениях. Все дела во вселенной происходят по его воле. По своей милости он отправил пророков и не неспослал священные писания, самым славным из которых является Коран. При этом верное руководство и небесные писания являются величайшими из его милостей. Какое бы добро ни приобретали люди, как в этом мире, так и в последней жизни, они обретают его благодаря этой милости. Среди прекрасных имен Аллаха Асами, слышащий, и Аль-Алим, знающий. Он слышит любые звуки и знает обо всех явных и сокровенных делах. Он знает, как его рабы нуждаются в пророках и писаниях, и поэтому велся над ними и облагодетельствовал их тем, что было им так необходимо. И хвала за это целиком принадлежит одному ему. Сура 44, аяты 7-8 он сотворил этот мир из небытия, а теперь управляет им и вершит в нем, что пожелает а если вы убеждены в этом, то знайте, что Господь всех творений и является их истинным Богом. Наряду с Ним нет никого, кто был бы достоин поклонения. Он один властен над жизнью и смертью, и после того, как все вы умрете, Он воскресит вас и соберет на судного дня, чтобы воздать каждому из вас за Его деяние. Добром за добро и злом за зло. Он, Господь всех людей, который заботится о них, и оберегает их от зла.
1: Сура 44 Аят 9
0: Всевышний однозначно заявил, что только Он является Господом, Богом всего сущего это свидетельство аллаха заставляет каждого кто услышал его уверовать в единого аллаха и не оставляет места для сомнений но неверующие все равно сомневаются в истине и предпочитают не думать о том ради чего они сотворены а предаваться пустым забавам которые не принесут им ничего кроме вреда
1: сура сорок
0: 10, аяты С этими словами обратятся к мученикам, когда наступит близкий и неизбежный день. Толкователи Корана разошлись во мнениях относительно того, что за дым упоминается в этом откровении. Одни из них говорили, что это дым, который окутает людей в день воскресенья, когда ад вплотную приблизится к грешникам. Это означает, что Аллах предупредил неверующих о каре, которая падет на них в судный день, и велел своему пророку ждать наступления этого дня. Это мнение усиливается тем, что священный Коран очень часто устрашает неверующих и напоминает им о наказании Аллаха и предоставленной им короткой отсрочке а также утешает посланника и верующих тем, что им недолго осталось терпеть несправедливые обиды своих врагов. В пользу этого толкования также говорят следующие
1: слова Всевышнего.
0: Сура 44 Аяты с 12 по
2: 14. <говор>
0: Эти слова будут сказаны неверующим в день воскресения, когда они станут умолять Аллаха разрешить им вернуться в земной мир. Но не поможет им их раскаяние, ибо в тот страшный день не будет пути назад. Другие толкователи считали, что в предыдущих аятах имеется в виду наказание, которое постигло неверующих курейшитов за то, что они отказались признать истину и высокомерно отвергли посланника Аллаха. Тогда пророк обратился за помощью к Аллаху и попросил его наказать курейшитов так, чтобы прожитые ими годы были так же тяжелы, как и годы засухи, которые пришлось пережить египтянам во времена пророка Юсуфа. Наступил страшный голод, и мекканцы были вынуждены питаться мертвечиной и костями. Они были настолько истощены, что когда они всматривались в небо, оно казалось им дымом, хотя и не было таковым в действительности. Наконец Куришиты обратились за помощью к посланнику Аллаха и попросили его умолить Аллаха избавить их от засухи. Господь смилостивился над многобожниками и предупредил их о том, что возвращение к неверию чревато мучительной карой. Вместе с тем ему было известно, что многобожники все равно отвернутся от истины. И это действительно произошло. Тогда Аллах поразил их величайшим наказанием, и существует мнение, что здесь имеется в виду битва при Бадре. Это толкование сомнительно, но оно подкрепляется тем, что слова Всевышнего «когда небо извергнет ясно видимый дым» также можно перевести когда небо покажется ясно видимым дымом, что имело место в описанном выше событии. Некоторые толкователи Корана говорили, что дым, о котором упомянул Всевышний, является одним из больших признаков судного дня. Этот дым извергнется незадолго до наступления конца света и будет настолько густым, что люди едва смогут дышать. Его зло не коснется только верующих, которым он причинит не больше вреда, чем обычный дым. Из трех вышеупомянутых толкований наиболее сильным является первое, согласно которому в этих аятах описываются события, которые произойдут в день воскресения. Сура
2: 44, аяты (реклама) 15-16.
0: Как мы уже сказали, речь здесь идет о жителях Мекки и сражении при Бадре. Подобное толкование этих и предыдущих аятов никоим образом не противоречит тексту Корана, а наоборот, полностью совпадает с ним. Поэтому я отдаю предпочтение именно этому толкованию, а лучше всего об этом известно Аллаху. После упоминания о язычниках, которые отвергли Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует, Всевышний напомнил своему пророку и верующим о том, что и раньше нечестивцы отвергали божьих посланников. Всевышний поведал о том, как пророк Муса проповедовал религию Аллаха и как он пытался удержать неверующих от совершаемых ими злодеяний. Сура 44, аят 17. Аллах отправил к народу фараона святого посланника Мусу, сына Имрана, с благородством и превосходным нравом которого не мог сравниться никто другой. Тем самым Аллах испытал их для того, чтобы выявить тех, кто любит и ищет истину. Сура
2: 44, аят 18.
0: «Отпустите со мной израильтян и прекратите причинять им страдания, потому что они мои братья и сестры и лучшие люди своего времени. Вы угнетаете и несправедливо порабощаете их. Прекратите это» и позвольте сынам Исраила поклоняться их великому Господу. Меня послал к вам сам Господь миров, и Он доверил мне донести до вас Его послание. Я не утаю от вас ничего из этого послания и не прибавлю к нему лишнего. Вы же должны будете принять все, что я сообщу вам.
1: Сура сорок 44,
0: аят 19. «Не отказывайтесь от поклонения ему и не смотрите свысока на его рабов, ведь я пришел к вам с явными чудесами и неопровержимыми доказательствами». Но египтяне сочли его лжецом и решили убить. Тогда Муса попросил Аллаха защитить его от их зла, и от зловещего побиения камнями. И сказал. Сура
2: 44, аяты
1: 20-21.
0: <звы> Вы можете уверовать в меня, и это именно то, чего я добиваюсь. Если же вы отказываетесь последовать за мной, то оставьте меня в покое. Не поддерживайте меня и не мешайте мне, и перестаньте замышлять против меня недоброе. Если же вы не сделаете этого, останете а восставать против Аллаха, сражаться со мной и не позволите мне избавить мой израильский народ от унижения, то я буду вынужден обратиться за помощью к Аллаху». Неверующие сделали свой выбор и не оставили Мусу в покое. Сура,
2: 44, аяты 22, 23.
0: Они совершают такие тяжкие грехи, что заслуживают скорейшего наказания. В этой молитве пророк Муса подчеркнул то положение, в котором находились египтяне. Такие молитвы всегда превосходят чисто словесное обращение. Он также поведал Господу о своем положении и сказал, «Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне». Сура 28, аят 24. Как же немногословно, но красноречиво была его мольба. Всевышний внял ей и велел своему избраннику — Вывести под покровом ночи сынов Исраила и предупредил его о том, что
1: их будут преследовать. Сура 44, аят
2: 24
0: Произошло все так, как сказал Аллах. Муса и его соплеменники отправились в путь. Фараон собрал огромное войско и начал преследовать их. Когда Муса достиг моря, Аллах приказал ему ударить посохом по воде, и тут море разверзлось, и посреди его образовалось двенадцать проходов, огороженных стенами из воды, похожими на огромные горы. Муса и израильтяне продолжили путь по этим проходам, а когда все они вышли на противоположный берег, Аллах велел Мусе не беспокоить море, чтобы фараон и его войско последовали вслед за ними. Их судьба была решена, и Господь внушил своему пророку весть о погибели вражеского воинства. Когда они вошли в море, Всевышний Аллах велел морской пучине сомкнуться над ними, и они оказались потоплены все как один». А все блага, которыми они наслаждались в мирской жизни, перешли в руки порабощенных ими израильтян, поэтому Всевышний сказал Сура, 44, аяты с
2: 25 по 28 в
0: суре поэты Аллах пояснил, что другим народом были израильтяне. Он сказал, вот так, мы позволили унаследовать это сынам Исраила, Израиля. Сура 26, аят 59.
1: Сура 44, аят
2: 29. (ролослужие)
0: Ни небо, ни земля не опечалились от того, что фараон и его воины погибли и расстались с этим миром. Более того, все живое радовалось погибели этих нечестивцев. Радовались этому даже небеса и земля, потому что все, что вершили эти грешники, приносило окружающим только печаль и заставляло все вокруг проклинать и ненавидеть их. Вот почему Божья кара без промедления обрушилась на их головы.
1: Сура 44,
0: аяты 30-31 Всевышний смилостивился над сынами Исраила, почтил их своей помощью и избавил их от наказания, которым для них было бесчинство фараона. Он безжалостно убивал их детей мужского пола, оставляя в живых только девочек. Он высокомерно ступал по земле безо всякого на то права и приступал дозволенное, то есть ослушался законов Аллаха и осмеливался совершать самые
1: тяжкие грехи. Сура 44, аят 32.
0: Аллаху было изначально известно, что иудеи будут пренебрегать его милостью к ним. Несмотря на это, он избрал сынов Исраила и возвысил их над остальными народами, которые жили до них, и которые приходили после них до того, как появилась религиозная община пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. А когда на земле появилась община правоверных мусульман, Всевышний возвысил ее над остальными народами и над израильтянами. Мусульмане стали лучшим народом, который когда-либо жил на свете, и Аллах почтил их так, как не почитал никого прежде.
1: Сура 44, аят 33.
0: «Всевышний показал сынам Исраила невероятные чудеса, которые были великим благом и тяжелым испытанием. Они подтверждали правдивость всего, что говорил пророк Муса, и лишали неверующих какого-либо оправдания своему неверию». Сура 44,
2: аяты 34 35 <звы>
0: <звы> Аллах сообщил, что неуверовавшие многобожники считают невероятным воскрешение после смерти, отрицают последнюю жизнь и не верят в существование рая и ада. Пытаясь показать бессилие пророка, а, следовательно, и самого Аллаха, они говорят.
1: Сура 44, аят
2: 36. (риквы)
0: Слова этих упрямых невежд лишь свидетельствуют о том, что все они находятся в глубоком заблуждении. Какая связь между правдивой вестью о воскрешении в судный день и тем, что посланник Аллаха не мог воскресить мертвых? Но язычники не думали об этом, хотя были свидетелями многих знамений и чудес, свидетельствовавших о правдивости пророка. Сура 44, аят 37. «Твои враги ничуть не лучше грешников, которые жили прежде. Они творят такое же беззаконие, и поэтому их ожидает такой же печальный конец». Сура сорок
2: четвертая, وأربعون тридцать восьмой, тридцать девятый.
0: Всевышний сообщил о своем могуществе и своей безграничной мудрости. Он сотворил небеса и землю не ради забавы, а создал их ради истины и в полном соответствии с истиной. Он создал все сущее для того, чтобы его творения поклонялись ему одному и не воздвигали для себя иных богов. Он создал все сущее для того, чтобы повелевать и запрещать, а затем наказывать и вознаграждать. Однако многие люди не ведают об этом, а потому и не размышляют о сотворении небес и земли. Сура
1: 44,
2: аят 40.
0: Речь идет о дне воскресения, в которое Аллах рассудит между всеми людьми от первого до последнего. И когда разрешатся все споры и тяжбы, которые возникали между людьми на земле. Все творения Аллаха соберутся перед Ним на ресталище судного дня, и Он покажет им совершенные ими деяния и воздаст за все, что они совершили.
1: Сура 44, Аяты 41,
0: 42 не былая дружба ни родственные связи в судный день не сделают людей ближе и никто не защитит грешников от возмездия великого и могучего аллаха Власть целиком будет принадлежать Аллаху, и ни одно творение не будет распоряжаться даже самым малым. И только праведные рабы по милости Всевышнего Аллаха обретут в этот день счастье и величие, ибо в мирской жизни они всеми силами стремились снискать благоволение своего Господа и трудились ради этого. Сура 44, аят из 43 по 49.
1: 121. إن شجرة الزقوم طعام
2: الأثيم 122. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى الجحيم ثم فوق رأسه من عذاب الحميم
0: После упоминания о Судном Дне и о том, что люди будут разделены на обитателей рая и ада, Всевышний возвестил о том, что неверующие и грешники будут страдать в пламени гиены, а их едой будет дерево закум. Это самое страшное и самое отвратительное из деревьев. Вкус которого напоминает гной со скверным запахом и вкусом, который к тому же невероятно горяч и бурлит во чреве так, как кипит кипяток. Адскому мученику скажут «Ты считал себя великим благородным мужем. Если ты был так велик, отчего ты не защитил себя от наказания? Если ты был так благороден, от чего тебя постигла Божья кара? Сегодня тебе стало ясно, что ты был презренным и ничтожным». Сура сорок четвертая,
2: аяты с пятидесятого по пятьдесят второй.
0: Всевышний поведал о вознаграждении, которое ожидает богобоязненных верующих которые страшились гнева Аллаха и его наказания, остерегались грехов и совершали добрые дела. Господь уберег их от своего гнева и избавил от наказания, а это означает, что он остался доволен ими и непременно одарит их великой наградой. Они прибудут в тени густых зарослей, а вокруг них будут фруктовые деревья и родники. В их садах будут течь прекрасные ручьи, и они будут изменять их русло, как пожелают. В этих садах они найдут самые изысканные услады и прелести, и ничто не омрачит там их радости. Сура
2: 44, аят 53
0: Они будут носить одежды из зеленого шелка, нежного атласа и голубой парчи. Каждый найдет себе убранство по вкусу. Они будут восседать друг против друга, их души обретут покой, а на лицах будет бесконечная радость. Они будут питать друг другу самые прекрасные чувства и любовь и будут относиться друг к другу с почтением и уважением.
1: Сура 44, аят 54.
0: Вы непременно насладитесь этим неописуемым блаженством и испытаете эту великую радость. А мы сочетаем вас с браком, с черноокими, большеглазыми девами, красота и совершенство которых ослепляют взоры и изумляют умы. Сура, 44,
1: аят
2: 55.
0: В раю праведники будут заказывать любые плоды, с которыми не сравнится ничто на земле. Названия некоторых из них они слышали в этом мире, а о некоторых из них они вовсе не слышали. Как только они попросят райских слуг принести им яство, Им тотчас будет подано самое прекрасное угощение и самые лучшие фрукты. Они не будут прилагать для этого усилий и не познают в раю тяжелого труда. Они не будут беспокоиться о том, что все это в один день может исчезнуть либо испортиться. Они будут защищены от печали и горестей, от расставания с этим вечным блаженством и от смерти. Сура
1: сорок
2: аяты пятьдесят шестой, пятьдесят седьмой.
0: После смерти в этом мире больше не будет смертей. Это означает, что все желанное и заветное приобретет в глазах обитателей рая еще более совершенный вид. Правоверные получат эту щедрую награду и сумеют избежать наказания только благодаря милости и великодушию Аллаха, ведь именно Всевышний Аллах вдохновил их на совершение добрых дел, которые стали причиной их преуспеяния в последней жизни. Более того, Господь одарил их благами, которые во много раз превосходят то, что они заработали своими праведными поступками на земле. А есть ли большее преуспеяние, чем снискание благоволения Аллаха, обретение высокого места в раю и спасение от гнева и наказания Господа?
1: Сура 44, аят
0: 58. Аллах сделал священный Коран легким для восприятия на самом богатом и самом красивом из всех языков на Земле. Он сделал красивым его звучание, легким его произношение доступным его смысл и понятным его содержание для того, чтобы люди последовали прямым путем и поняли, что принесет им пользу, а что причинит вред.
1: Сура 44, аят
2: 59.
0: О Мухаммад! Жди обещанной Тебе помощи и обещанных благ, в то время как многобожники находятся в ожидании Божьей кары. Все люди в этом мире ожидают своей участи. Посланник Аллаха и его последователи ожидают счастья на земле и преуспеяния после смерти, а их противники — несчастья на земле и наказание
1: после смерти».